0: Bueno, vamos a bailar, vamos a bailar eh, Que las batallas son una forma de baile Un baile mortal, pero es así o no es así Es, es una atorio, que... un atorio, ¿Un atorio? Preguntarle
1: bueno, a la, la serie Vikingos
0: Después de Bonadío, ¿de qué está hablando todo el mundo en la Argentina? Eso, ¿De, de la, batalla de, de la, batalla, de de la batalla de caseros No hay duda que están hablando de la batalla de caseros Al menos de eso está hablando el general Hamilton Murau, Vicepresidente de Brasil Él se pone general Lo cual le baja el precio al presidente Bolsonaro A un mito y dijo, dijo, ayer escribió, la data de hoy, o sea, o el dato sea, hoy, de hoy, de... no está Toñete para traducir, en 1852, la batalla de Monte Caseros, la división del brigadier Manuel Márquez de Sousa, o Centauro de Luvas, que era como una especie de apodo de apodo que le ponían al a Marqués, este, fuerza, o sea, derrotó a la fuerza del dictador Rosas, uh -huh. se atreve, este el vicepresidente como de Brasil el tema de es no es hablar es. de la política de otro país ¿qué Si desde el dictador Rosas, Una victoria de argentinos Uruguayos, brasileños la independencia nacional Democracia y paz na Esto dice El atrevido del vicepresidente general Y no No fue solamente esto Porque hay que decir que el gobernador de Entre Ríos También tuiteó Uh -huh. hay, que hay que dejar de tuitear por dos años para algunas sí. personas o sacale el, el celular de la mano el gobernador Gustavo Bordet se calentó que, este, con todo respeto le voy a decir Tito, soy la batalla de Caseros. Entre Ríos fue el epicentro de un futuro de unidad nacional. Mm. A partir del 3 de febrero, que yo no sé si se dieron cuenta que 3 de febrero se llaman muchas cosas, sí. y no es casual. La universidad, por ejemplo. La universidad, el distrito de 3 de febrero, parque 3 de donde febrero. se dio la batalla de Caseros, porque Caseros está ahí. Mm. En ese momento se llamaba el Palomar de Caseros, porque todo eso era morón. Y, entre otras cosas, Palermo le pusieron parque 3 de febrero solamente para humillar a Rosas. Por lo tanto, por ahí vale la pena hablar un poco de qué fue esta batalla en la cual las Fuerzas Unidas, comandadas por Urquiza, de uruguayos argentinos, digamos los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes y después se sumó Santa Fe, y Brasil, con 30.000 hombres, avanzaron sobre Buenos Aires y derrotaron a Rosas, que a partir de ese momento se fue a vivir a Gran Bretaña, hecho un farmer. Andrés Rivera lo recogió justamente en la novela El Farmer. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? ¿Vino la democracia? ¿Vino la independencia? ¿Vino este la paz social? No, amigos, no vino eso. Hablemos un poco sobre este hecho. ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan que habían bloqueado el puerto de Buenos Aires los franceses y los ingleses? Uh -huh. ...y que Rosas había defendido a la soberanía nacional... ...en la batalla de la vuelta de obligado... La vuelta de obligado. Pues ...en un momento determinado... ...los ingleses dijeron... ...bueno, nos vamos, no bloqueamos más... ...no bloqueamos más el puerto de Buenos Aires... ...se fueron, negociaron con Rosas... ...incluso Napoleón III, el francés... ...también negoció con Rosas... ...se fueron y dejaron a Montevideo... ...que estaba sitiada por Oribe... ...es decir, sitiada por Rosas... ...a su suerte... ...y Rosas decidió... Bloquear económicamente para que de una vez por todas caiga Montevideo. Y ahí el emperador Pedro II dice, yo no voy a perder mis intereses en el Río de la Plata. Y Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos, pero ante todo era un ganadero. Era el ganadero. Ganadero porque ganaba. Ganaba muy bien con el comercio de ganado.
1: Vos sabés el... que es mi tatarabuelo, ¿no?
0: Jódeme. No. ¿Estamos hablando de tu familia cuando hablo de Urquiza? Sí. Pero esto tendrías que... Ver. Ahora me lo venís. <risa> Otro día lo
1: conversé. Por ahí le falta un mi poco mamá de está, respeto. Mi mamá está escuchando... No, no, nosotros le faltamos el respeto en mi casa. Pero <risa> mi mamá está escuchando esto y, y nos pasan cosas cada vez ¿Cómo que se él.
0: llama tu mamá? Mi
1: mamá se llama Sofía Eloísa Dora de Urquiza Funes. Viva.
0: Ah, bueno. Eh, no retuve porque son muchos nombres. Sofía le podemos decir. Sofía le Oye, o sea, Sofía, no se ofenda. Vamos a hablar un poco <risa> mal de, Ross, de Urquiza... Bueno, la cuestión es que Urquiza vio que se perjudicaba su negocio y lo que ocurrió en 1851 es que Rosas todos los años, Rosas que era gobernador de Buenos Aires, pero en realidad era el representante de las relaciones exteriores de toda la confederación argentina y todos los años se hacía como una especie de acting en la que decía, yo renuncio a representar todos los íntegritos le decían, no, 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 que, queda, no, que, que no se, se quede, se, que o sea, se Ahí queda. nace la frase que usa mucho Hugo Moyano, bueno, si lo piden los muchachos, <risa> claro, claro, si lo voy a tener que quedar. Si claro. lo los...
1: Era <risa> la, la, la antesala de los patios militantes. Claro,
0: exactamente, y sí. se quedaba, pero en 1851 Urquiza dijo, ok, ¿Te querés ir? ¿Te, renunciaste,
1: ¿Te, te
0: renunciá y nosotros entre ríos, Retomamos otra vez el control sobre las relaciones exteriores de la provincia Y Urquiza hizo en ese momento algo que llamaron el pronunciamiento uh -huh. Sin otro nombre más creativo para poner el pronunciamiento Y Urquiza justamente retomó y negoció con Pedro II, el emperador brasilero Que negoció hacer una alianza para derrotar a Rosas uh -huh. Ahora, en esta negociación... Me,
1: me mira distinto el profe desde hace cinco Sí, tengo, años. tengo miedo porque estoy <ríe> hablando dice...
0: con una descendiente de Urquiza. Tengo que decir... que Urquiza, sí, perdón, que... Urquiza era, por decirlo de manera elegante, un picaflor que... Iba a... Sí, sí, pero no, no te
1: permito yo soy de la familia de la o sea, esposa legal. De no la esposa me meto. legal. Es la esposa legal.
0: Como... Estoy en el... el coso... eso no me meto. Estoy no.
1: en el... Sí, 101, el... dicen. Sí, sí, después los reconoció a todos. 101.
0: Igual la palabra picaflor yo que vos la voy cambiando. ¿eh? <risa> no, no, porque Pero utilicé un término elegante precisamente para que Moyano no me mire como te estaba mirando. Ah, no. Vos.
1: Sí, sí. no, igual nos enojamos con no, él, no, él se pero... Está enojada pero... con
0: sus antecedentes. Lo, pero... Los Winniecki no tenemos esos antecedentes. Y entonces hizo una negociación con un banquero El banquero de su majestad, el emperador Que era un hombre que, por ejemplo, entre otras cosas Fue el primero que industrializó Brasil El que les vendió tubos para entubar un río uh -huh. Estamos hablando del siglo XIX este, El Paolo Roca de... El Paolo Roca ah.
1: ¡Toto Caputo! También
0: ¿Cómo, cómo puede ser tan rápido con los controles? Y entonces, cito... El tratado que hizo Urquiza con los brasileños Para poner a los estados de Entre Ríos y Corrientes En situación de sufragar los gastos Extraordinarios que tendrá que hacer Con el movimiento de su ejército Su majestad, el emperador del Brasil Les proveerá en calidad de préstamo La suma mensual de mil patacones Eguita cien mil patacones en el término de cuatro meses contados desde la fecha en que dichos estados ratifiquen el presente convenio. Uh -huh. Ahora, ¿esto fue por amor? No, no fue por amor. Su excelencia, sigo citando, el señor gobernador de Entre Ríos se obliga a obtener del gobierno que suceda inmediatamente al general Rosas, el reconocimiento de este empréstito como deuda de la Confederación Argentina y que efectúe su pronto pago... Con el interés del 6%, Rulo sabrá si era mucho o poco, del 6%, y en el caso de no pagarlo, quedan hipotecadas las tierras y las ganancias de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes.
1: Y después dicen que Brasil no es imperialista.
0: Era muy imperialista, Escuchame. y de hecho, esto le costó caro quizá después, porque con... derrotaron a Rosas... Pero muy pronto, Buenos Aires se le sobrevó, se le sobrevó quizás y se tuvo que ir de Buenos Aires. Claro. ¿eh? Y se quedó con la deuda. Claro. De hecho esto, empieza, por supuesto, una guerra. Se empiezan a venir. Lo primero que se este, ocupan de tomar, de conquistar, es el Uruguay. Este marqués, que era en realidad conde de Porto Alegre. Mirá lo que teníamos de vecino. El conde de Porto Alegre se viene, conquistan todo el Uruguay. Una vez que eso está asegurado, cruzan el río Uruguay se meten en Santa Fe, Santa Fe decide sumarse a lo que se va a, llamar, se va a dar en llamar el ejército grande, que junta 30.000 hombres, hay que juntar 30.000 hombres en esa época, ahora hay que juntar 30.000 sí, sí, pero en esa época 30.000 hombres armados que marchan, sin embargo los que quieren defender a Rosas son muchos, y aparece un cantito, no sé la música, pero quieren la letra. Dale, ¿Qué? dale, dale
1: le ponemos música ya
0: Alarma, argentinos, cartucho al cañón Que el Horacín regenta la negra traición Esto de la negra traición no sé a sí. viene Triunfará, triunfará don Rosas La negra traición cuando la naranja se vuelva limón Ajá Por la, 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 por la calle...
1: La ola naranja contra el...
0: Por la callejuela... Uy, le ponen música Por la callejuela Por el callejón que el Urquiza compraron por un patacón
1: Pero me gusta, está me bien, gusta está bien
0: Bien. Propio, te meto bombo. Sí. Manuel Marqués de Sousa, este conde de Porto Alegre, el centauro de Lubas, no sé lo que significa el otro, pero no sé. De, en el Brasil a esta guerra le llamaron la Guerra Platina, básicamente porque es la guerra del Río de la Plata. ¿Por qué? ¿Y, porque? y cuando se aseguraron este Uruguay y se aseguraron Santa Fe y marcharon sobre Buenos Aires, este hombre tenía un par de antecedentes, había sido el que había derrotado a Artigas en Uruguay, una conducta antipopular marcada, y después fue el participante prioritario de la guerra de la triple alianza en Paraguay. Esto claro. claro. de de el... es un proto triple o sea... alianza. ¿eh? Es un proto triple <risa> alianza. <risa> Exactamente. Es un prolegómeno. Es el prolegómeno. Esa pachifaría. 24 años. día. ¿Qué es? Ahí entonces teníamos al marqués pozo de Rosario, <risa> ¿eh? <Un> rosario. <risa> ¿eh? Ahora... Obviamente, esto ya saben cómo termina, no lo estoy espoleando, pierde rosas. Claro. rosas. Y en la carta de renuncia, ustedes fíjense este detalle, es una carta larga, pero el, fi el final de los últimos dos renglones de la carta de renuncia, en la que dice, les devuelvo el honor que me han dado de ser gobernador dice, de la provincia. ya, ya van a
1: ver, vamos a volver. Así y dice. escribe,
0: herido en la mano derecha y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz y en una letra trabajosa. Dios guarde vuestra... Vuestro honor. Uh -huh. Está escribiendo porque tiene la mano herida. Y después dice
1: deal with it. Se va a pasar <ríe> <el> de <gente.
0: ríe> Al día siguiente de caseros, a ver si le suena esto. Terratenientes porteños como los Anchorena, primos de Rosas renegaban de su pasado rosista y trataban de congraciarse mm -hmm. con las nuevas autoridades. Como
1: no, como nosotros del del Tata Justo que renegamos al Tata Justo y, bueno.
0: con los Belita, del gobierno esto suele Belita, ser. yo no de ninguna manera. <risa> Menos mal que no armó un davos. <risa> ¿Cuántos hubieran viajado ahí no? Veinte años después Rosas desde Inglaterra escribió una especie de testamento y dijo. Si he podido gobernar 30 años Aquel país turbulento A cuyo frente me puse en plena anarquía Y al que dejé en perfecto orden Esto último puede ser discutible bueno, un orden Un orden dio Fue, hay que chequear. Fue porque observé invariablemente Esta regla de conducta A todo trance Ayudar a mis amigos hundir por cualquier medio a mis enemigos. Uh
1: -huh. Muy bien. Eso Muy bien. es,
0: eso tiene una cosa clara, el
1: peronismo. Exceso. Peronismo,
0: claro. Ahora, protoperonismo. El 11 de septiembre, estamos hablando de 3 de febrero. El 11 de septiembre los porteños se levantan en una revolución Urquiza, Urquiza ya no el crimen anima... no paga a la plaza 11 le pusieron 11 de septiembre sí, la la casi 11 de septiembre en sí, milerano, 11, claro. y 3 de febrero eh, también en exactamente. Milerano, ahí surge entonces. la figura de Mitre Bartolomé uh -huh. Mitre y lejos de empezar una, una época de orden una época de paz se separa Buenos Aires de la confederación la famosa constitución de 1853 fue sin Buenos Aires uh -huh. fue la, sobre la base de la bota en la cabeza de los derrotados vino la batalla de Cepeda de 1859, que volvió a perder Buenos Aires y en las mesas de negociaciones y con los billetes volvió a ganar, a ganar. Y llegó la batalla final, la batalla de Pavón, de 1861, que es para que alguien haga una película. Porque, ¿qué pasó? Se enfrentaban ahí, estaba de un lado Mitre y del otro lado Urquiza, en Pavón. Empieza la batalla, Urquiza está con la mejor caballería de toda la Argentina formado, está presente uh -huh. observando la batalla y la batalla la empiezan a ganar las fuerzas federales Mitre que había conseguido préstamos había conseguido armas modernas y que tenía una formación militar semi-alemana estaba perdiendo y Urquiza vos podés renegar de Urquiza agarra a sus jinetes se da vuelta y se retira del campo de batalla o sea ¿para qué fue?
1: porque el billetera mata era Matagalán
0: ¿para qué fue? porque ¿Y? él podría haber traicionado sin ir se presentó en el campo de batalla como diciendo si quiero la gano esta guerra pero no pero me, Uy, retiro... De <risa> pero me retiro y esa escenografía ¿tenía celular? Ma... no, no, tenía un creo ¿Movil? que tenía un, un telegrama móvil pero el, el tema es que al retirarse le dejó el campo abierto a Mitre que empezó una matanza tremenda por todo el interior matando caudillos federales y ahí nace la institucionalidad argentina sobre la base de esa derrota. De hecho, al año siguiente se crea la Corte Suprema de Justicia, que tiene una particularidad. Todos los miembros de esa primera Corte Suprema de Justicia son antirrosistas. No vino paz, no vino independencia, no vino ningún tipo de orden. La batalla de caseros que gana... Urquiza, también termina con Urquiza, porque después se la cobraron, le entraron en la casa de Urquiza una patrulla federal y lo terminó matando. Es decir, estamos recordando uno de los grandes momentos de la historia de la Argentina en donde una batalla flamó un destino.